0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сейчас в нашем эфире прозвучит очень интересная запись. Это работа радиотеатра «Резонанс» культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ. Инклюзивный радиотеатр «Резонанс» образовался при КСРК ВОЗ в сентябре 2017 года. У коллектива два направления работы. Во-первых, запись радиопостановок. Эта работа кропотливая и трудоемкая, поэтому первые результаты появятся в эфире Радио ВОЗ весной 2019 года. Второе направление деятельности театра – постановка сценических спектаклей с закрытой подачей тифлокомментария через индивидуальные приемники и наушники. Коллектив театра молодой и еще неопытный, Поэтому работа на сцене необходима его участникам для обучения и накопления сценического опыта. В апреле 2018 года коллектив представил вниманию зрителей премьерный показ спектакля «Метель» по одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина. А в октябре того же года с этим спектаклем на сцену КСРК вышел еще один состав театра. Аудиозапись спектакля, совмещенную с записью тифлокомментария именно этой сценической работы, вы сейчас и услышите. Пояснительный текст перед показом читает руководитель театра Ирина Некрасова. Тифлокомментатор Марина Тумилович. Автор тифлокомментария Ирина Некрасова.
1: Спектакль инклюзивного радиотеатра «Резонанс. Метель» по одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина. Режиссер-постановщик Ирина Некрасова. Действующие лица и исполнители. Гаврила Гаврилович, богатый помещик.
2: Алексей Янин. Дочь моя, Марь Гавриловна, мы пришли к тебе с матерью, чтобы поговорить серьезно.
1: Просковья Петровна, его жена, Раиса
3: короткого. Машенька, доля наша женская такая, вот меня никто и не спрашивал.
1: Мария Гавриловна, дочь Гаврила Гавриловича и Прасковья Петровны. Анастасия Худякова. Матушка, вас, кажется, батюшка зовет? Или мне это послышалось? Владимир Николаевич, обедневший прапорщик, жених Марии Гавриловны. Андрей
4: Базюк. Марья Гавриловна, если вы любите меня, единственное средство быть вместе – это бежать и тайно венчаться.
1: Бурмин Александр Андреевич, полковник. Андрей Яшкин.
4: Знаю, что
5: некогда вы любили, но смерть и три года сетований – добрая, милая Марья Гавриловна. Не старайтесь лишить меня последнего утешения.
1: Таня Горничная Мария Гавриловна, Лариса Овцинова. И как вам только не боязно, барышня, я бы вот все глаза проплакала, а слушаться-то бы не посмела. Метель, Альфия Равилова. Они вышли на заднее крыльцо, на дворе была метель. Слуга, Мария Урусова. Гаврил
4: Гаврилович, письмо.
1: Девочка с балалайкой Наталья Паницкая. Костюмы всех персонажей спектакля приближены к историческим. В спектакле использовалась музыка Георгия Сверидова. Приятного просмотра!
6: Открывается
1: занавес. На сцене дворянская
6: гостиная, слева рояль, справа стол со стульями, по центру в глубине окно с занавеской. Около окна небольшая банкетка. с роялем Прасковья Петровна рядом Мария Гавриловна. Прасковья Петровна в черно-золотом платье и в чипсе с золотыми лентами. Мария Гавриловна в пышно-светло-розовом платье. Снился мне сад под
7: венечным
6: Владимир Николаевич. Он в щегольском бордовом фраке, светлой рубашке, черных брюках. Владимир Николаевич прислушивается, подходит к двери справа, стучит. Из двери выскакивает горничная Таня. Она в красном сарафане белой косынке. Владимир передает ей письмо. Владимир отходит ждать к левому краю сцены, Дани появляется на сцене, она машет письмом, Мария Гавриловна видит это и машет в ответ. Петровна уходит.
3: Давай скорее письмо. Да вот же ему, ну, барышня, вот. ну, Открывайте. Ну что же там? А? Пишет, что мой батюшка принимает его хуже отставного заседателя. Несчастный мой, милый. Но что я могу сделать? Он ждет меня у задней калитки. Мы пойдем к старой часовне. Если батюшка будут спрашивать, скажи, что я читаю в саду в беседке, а сама мигом к нам предупреди. Конечно, барышня. Барышня, и как же вам только не боязно. Я бы вот все глаза проплакала, а слушаться-то бы не посмела. Таня, я люблю его и довольна об этом.
6: Ой, барышня. Мария Гавриловна выбегает со сцены и сплотно возвращается. Девушки садятся на банкетку. Мария Гавриловна раскрывает книгу, Таня берет руки в руки вышивку. Ходит Гаврила Гаврилович и Просковья Петровна. Гаврила Гаврилович в тяжелом домашнем халате. Девушки встают. Гаврила Гаврилович садится за стол.
2: Дочь моя, Мария Гавриловна, мы пришли к тебе с матерью, чтобы поговорить серьезно. Нам не нравится, что этот разорившийся прапорщик Владимир Николаевич, заморочил тебе голову.
3: Ну, батюшка!
2: Слушай, и не перечь. Да, заморочил голову. Ты не смотришь на достойных.
3: Но сердцу не прикажешь, Машенька.
2: Прикажешь, прикажешь, если я распоряжусь. Так вот тебе наше с матерью решение. Мы отказываем ему от дома. Да как же так? Мы надеемся, что ты, как хорошая дочь, поймешь наше решение и примешь его без пререканий. Мы любим тебя и не хотим выдавать замуж против твоей воли, но и нас ты должна понять и послушаться. Ну... Найди себе другого. Вон их сколько вьется вокруг тебя, как пчелы вокруг цветка.
3: Они мне не любы.
2: Любые, не любые. Разбаловали мы тебя с матерью. Другая слово слова бы не сказала, а это перечит на каждом шагу. Все, мы свое слово сказали, ты нас услышала и поняла.
6: Родители уходят.
3: Батюшка, матушка! Неужели вы не хотите счастья для своей дочери?
6: Родители возвращаются.
2: Да. Роской Петровна, ну поговорите с ней как-то по-женски.
3: Хорошо, батюшка.
6: Гаврила Гаврилович уходит, Прасковья Петровна отправляет Таню из комнаты, садится на банкетку рядом с Марией Гавриловной.
3: Машенька, ну доля наша женская такая, ну вот меня никто и не спрашивал. Посватался ко мне Гаврил Гаврилович, и батюшка мой, царствие ему небесное, дал согласие? И пошла я под венец. Но сейчас время другое, и я не могу без него. Пойдите, матушка, я хотела бы подумать в одиночестве. Ой, ну, благослови тебя Бог.
6: Расковья Петровна крестит Марью Гавриловну и уходит.
3: Пойду к Владимиру, может быть, мы вместе что-нибудь придумаем. Таня! Да, здесь я, барышня, здесь. Ты поняла? Мы у старой часовни, а если батюшка будут спрашивать, скажи, что я читаю в саду в беседке, а сама мигом к нам. Предупреди. Конечно, барышня. А это письмо положи мне в шкатулку. Не волнуйтесь, барышня.
6: Девушки уходят со сцены в разные стороны. Берес сцены туда-сюда прогуливается Владимир Николаевич. Появляется Мария Гавриловна.
5: Я люблю вас.
3: Подождите, Владимир. Сегодня у меня был разговор с батюшкой. Он запретил нам с вами встречаться. А вам он откажет от дома.
4: Я понял вас. Мне остается страдать, как юный или уехать в Варварный Кавказ, чтобы смерть нашла меня.
3: Нет, нет, Владимир, вы меня неправильно поняли. Я люблю вас и готова переписываться и встречаться с вами тайно. Но нам надо принять какое-то решение.
4: Есть одно решение, но вы от него откажетесь.
3: Говорите же, говорите.
4: Мария Гавриловна, если вы любите меня, единственное средство быть вместе – это бежать и тайно венчаться.
3: Ну, такое известие может убить патишку.
4: Потом мы бросимся к их ногам и будем молить о прощении.
3: Нет, нет, мои родители не переживут этот позор.
4: Несчастный я человек. Значит, у нашей любви нет будущего.
3: Пусть пройдет немного времени, и я попробую поговорить с батюшкой. А теперь расскажите, чем вы все это время занимались? Часто ли думали обо мне?
4: Все время я вас думал, вспоминал вас строгий взгляд, нежность рук, запах духов.
3: Барышня, барышня, батюшка за, за вами послали. Иду. Владимир, пишите мне каждый день. Письма оставляйте второй часов мне. Связь будем держать через Таню. Я люблю тайю. вас. Барышко, не пойдем, не пойдем, не пойдем.
6: Пойдем. Мария Гавриловна убегает. Владимир Николаевич, мечтательно проводив ее взглядом, ходит. Появляется метель. Она в длинном белом платье и в кружевной блестящей накидке. Плавно передвигаясь, разбрасывает над собой серебристые блестки. Появляется Владимир. Он в полушубке, шапке ушанки и валенках. Владимир, озираясь, прячет письмо и уходит. Дель берет письмо Владимира Николаевича. Она подходит к двери с правой стороны сцены и стучит в нее. Из двери выскакивает горничная Таня и берет письмо. Метель, плавно передвигаясь в левую сторону, садится сбоку сцены и замирает. Появляется Мария Гавриловна и Таня.
7: Ну
1: что там эта парышня?
3: Ах, Таня, пишет, что страстно любит, что жить так больше невозможно. Да я и сама вся измучилась. Ну что же делать? Ой, что, что это? это? Сейчас я в Сейчас я в
6: В окно вылезает О! Владимир.
3: Владимир, вы сумасшедший.
4: Я люблю вас.
3: Где взяли, взяли лестницу? В сарае. А вдруг ее кто-нибудь увидит? Я жить
4: без вас не могу. Мы не виделись больше месяца. Боже мой, этот запах. Я схожу с ума.
3: Владимир, вам нужно уходить
4: Марья Гавриловна, умоляю вас Поверить мне и венчаться тайно
3: Но Я не могу
4: Мы недолго будем скрываться Потом бросимся к ногам ваших родителей Они будут тронуты нашим любовным несчастьем И героическим постоянством И скажут Дети, придите в наше объятия.
3: Дети, придите в наше объятия. Хорошо, я согласна
4: Любовь моя
3: Хотя нет я не могу. Я попробую поговорить с ними еще Вы
4: убиваете раз. меня.
3: Баршник, кто-то идет?
6: Марья Гавриловна прячет Владимира под рояль. Девушки юбками прикрывает рояль со стороны стола. Появляется девочка, играющая на балалайке, и слуга, который накрывает на стол. Девочка в красном сарафане, белой рубахе с красными бантиками в косичках. Слуга в серой косоворотке, черных штанах и лаптях. Ходит Гаврила Гаврилович и Просковья Петровна. Садятся за стол, начинают пить чай.
2: что ты мешкаешь. Время чая.
3: Иду, батюшка. Что-то ты, Машенька, бледная сегодня. Голова болит. Спасибо, я здорова. Хотя нет, душа болит. Я не могу забыть Владимира Николаевича. Позвольте ему хотя бы бывать у нас.
2: А кто такой Владимир Николаевич?
3: Помнишь, это тот обнищавший прапорщик.
2: Нет, Марья Гавриловна, мое решение неизменно. Ищи себе другого. А вот, играй! спокойно,
3: батюшка. ну что ж, ты сразу ругаться-то?
6: Гаврила Гаврилович уходит, следом убегает Прасковья Петровна. Мария Гавриловна втирает слезы, рука убирает посуду и уходит, утаскивая за собой девочку. Потихоньку из-под стола вылезает Владимир.
3: Владимир, я согласна венчаться с вами тайно. Что для этого нужно сделать?
4: Счастье мое! Что для этого нужно сделать? Вам сегодня 8 часов надо выйти в сад через заднее крыльцо. За садом найти сани... Садиться в них и ехать пять верст от Ненарадова в село Жадрино. Прямо в церковь, где я вас буду ждать.
3: Хорошо, мы будем!
4: Не хочу вас оставлять, но мне нужно все подготовить.
3: Хорошо.
6: Владимир, выпрыгивает в окна. А!
4: Владимир, вы целые! Все в порядке. Столько лестницу сломал. Помните, 8 часов. Сани! Что?
3: Ах, Сани. Так, надо собираться. Таня, да, башня? Приготовь мою шкатулку, теплый капор и шаль. Увяжи в узел, теплое белье и платье. Свои вещи собери. А я буду писать письмо. Все сделаю, башня.
6: Марья Гавриловна берет перо и черминницу, садится за стол и начинает писать письмо. Метель прохаживается через сцены. Таня, одетая в теплую одежду, выносит шкатулку и вещи и садится на банкетку. Гаврила Гавриловна дописывает письмо и перечитывает его.
3: Любезные мои батюшка Гаврила Гаврилович и матушка Просковья Петровна, не корите дочь свою за столь безрассудный поступок, но жить без Владимира Николаевича я не могу. Люблю его сильно и страстно. Я оставляю родительский дом и тихую девическую жизнь. Уезжаю с ним, мы будем венчаться тайно. Я виновата перед вами. Но надеюсь, что ваше отзывчивое сердце и любовь ко мне не позволят долго проклинать меня. Блаженнейшей минутой жизни почту я ту, когда позволено будет мне броситься к ногам моих дрожайших родителей. Любящая вас, ваша дочь Маша, целую и обнимаю вас много-много раз.
6: Мария Гавриловна долго выбирает место на столе, где оставить письмо и кладет его. Затем переходит и садится рядом с Таней.
3: Ну с Богом, с Богом, барышня.
6: Мария Гавриловна с помощью Тани надевает шубу и капор. Они берут вещи
7: и уходят.
6: накрывает на сцене все предметы мебели белыми полотнищами тканями. ходят запутанные Мария Гавриловна и Таня. Метель кружится вокруг них, как бы заметает их и мешает
7: движению.
6: Тель помогает им спуститься со сцены с левой стороны и там оставляет. Надевает на Марию Гавриевну белую фату и садятся ждать. Появляется Владимир Николаевич. Метель идет ему навстречу. Не пропускает его, потом берет его за руки и уводит совсем в другую сторону от девушек. Потом метель поднимается на сцену, встречает мужчину, тепло одетого и завернутого в теплый плащ поверх шинели и вошли поверх фуражки. Метель танцует с мужчиной. Она приводит его к ожидающей Марии Гавриловне. Метель ставит их рядом. Метель разворачивает Марию Гавриловну и мужчину друг другу.
7: Ай, не он, не он. Парыш,
6: Мужчина, пожав плечами, уходит. Плачущих Марию Гавриловную и Таню, метель вводит обратно в правую кулису. Метель снимает белые ткани с мебели на сцене. появляется девочка с балалайкой и слуга, который накрывает на стол. Гаврила Гаврилович и Просковья Петровна. Они садятся за стол. Появляется Мария Гавриловна.
2: Маша? А лучше
7: память.
3: Ты, наверное, вчера все угорела, Машенька. Может быть, маменька.
2: <ools Slo> <wildlife> вот ты вчера говорила про этого прапорщика. Ты попробуй их разбери, то нужен, то не нужен, замуж никогда не выйдет, а говорят,
3: она вся горячая, я послала за доктором.
2: А, ну тогда понятно, а то никогда не выйду замуж. Что, почта была сегодня?
3: Ой, не знаю, батюшка, не знаю.
2: Ну ладно, пойду. Спрошу, да, а замуж-то пора, пора. Слуга
6: убирает посуду и уходит, утаскивая за собой девочку. Начинается беготня с Несут одежду доктора, самовар, кувшин и стопку полотенец. Да, да, Да,
3: куда, да, да. да, да вонят,
7: а.
6: Снова бегут слуги. Несут кипу белья, таз, поднос с графином и стопочкой.
7: Следите,
5: чтобы повязка была прохладной.
7: Хорошо, что батюшка!
6: Ходит Гаврила Гаврилович, садится на банкетку, задумывается. Появляется Прасковья Петровна, садится рядом.
3: Батюшка, что-то нет ответа от Владимира Николаевича. Чай должен радоваться, добились-таки они нашего согласия на враг.
2: Да, если бы не болезнь Машеньки за отчаянной влюбленности в этого прапорщика никогда не дал бы благословения на этот брак. Да уж, видно, такова судьба нашей Маши.
0: Ой, да
3: прав ты, батюшка. Жить ведь не с богатством, а с человеком.
4: Гаврил Гаврилович, письмо...
2: Наконец-то.
6: Гаврила Гаврилович читает письмо. И мрачнее.
2: Ничего не понимаю. Это письмо сумасшедшего.
3: Ноги моей больше не будет в вашем доме, прошу забыть о несчастном, для которого смерть остается единую наградой, ничего не понимаю.
6: Ходит Мария Гавриловна. Родители прячут письмо и конверт.
2: Я уж хотел о преданном подумать
3: можете не прятать. Я тоже получила письмо от Владимира Николаевича. Он уезжает в армию. Все правильно. Так надо.
2: Так. Может быть, ты тогда нам объяснишь, Маша, в чем дело?
6: Мария Гавриловна уходит. Родители устремляются следом. Перед закрывающимся занавесом появляется метель.
3: Владимир Николаевич был ранен и умер от раны. Батюшка Гаврил Гаврилович скончался. Матушка Прасковья Петровна мечтала выдать Марию Гавриловну замуж и быть счастливой, счастьем дочери. Но Мария Гавриловна ни на кого не глядела и никого не выделяла пока.
6: Занавес открывается. Метель движется вместе с занавесом, а на сцене появляются Просковья Петровна и Марья Гавриловна. Они обустраиваются около рояля. Какой роман
7: ты хочешь
3: петь сегодня, Машенька? Сабурмин. Дать буду. Хорошо, маменька.
6: Мария Гавриловна и Бурмин спускаются по лестнице со сцены. Прасковья Петровна доигрывает музыкальную фразу и уходит со сцены.
5: Майк
7: Гавриленко.
5: Да. Нет, в этом году волшебная. Да, наверное. Майк Гавриленко. Да. Неужели? Все же, все же. Майк Гавриленко, я прошел с минуты внимания. Несравненный образ поразил меня. И от будет мчение. И от разной жизни моей и мне это исполнить тяжелое да. открыть вам ужасную тайну. И положить между нами непреодолимую преграду. Как ос... не
3: всегда существовала. Я никогда не могла быть вашей живой.
5: Знаю, что некогда вы любили. Но смерти три года сетвы. До мирная моя гамма, Спешите мне последнее утешение. Мысль, что вы бы сделали мое счастье, если бы вы молчите. Ради бога, молчите, вытерзайте меня. Я знаю. Я чувствую, что вы были бы моей. Я несчастнейшее создание. Я жена. Да, я женат уже четвертый год. И не знаю, кто моя жена и где она. И должен ли я свидеться с ней когда-нибудь. В начале 1812 года я спешил в Вильню, где находился наш пол. Приехал однажды на станцию, поздно вечером, я велел было закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель. И, смотрите, лимщики советовали мне переждать. Но непонятное беспокойство обладало мной. Казалось, кто так и так. Буря не утихала. Я не вытерпел, приказал закладывать и отправился в самую буду. Имщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом мы очутились на незнакомой стороне. Ветели не нема. Я увидел огонек. В деревянной церкви было двойно. Мы приехали в деревню. «Сюда, сюда!» – закричал на несколько голосов. Я велел имщику подъехать. Помилуй, где ты замешкался?» – сказал мне кто Невеста в омру и поп не знает, что делать. Мы же собрались назад ехать. Вылезай же с коленей. Я который был саме и вошел в церковь, слабо освещенная двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке, в темном углу церкви. Другая тела ей весок. Слава богу, сказала это. силу вы приехали. Чуть вы было барышне у нее море. Старый священник подошел ко мне с вопросом. Прикажете начинать. Начинайте, начинайте, батюшка, отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне не дурна, непонятная, непростительная ведленность. Я искал возле нее перед аналогом. священник торопился. кроме мужчины двойничные поддерживали невесту и были заняты только ей. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила на меня бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать, а она скрипнула. «Ай, не он, не он!» И упала из палец. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я молча повернулся, вышел из церкви без особого препятствия, спинулся в кибитку и закричал «пошел».
3: делал из
5: бедную вашей женой? Не знаю. Не знаю, как зовут деревню, где я венчался. Не помню, с какой станции поехал, когда я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день, по утру на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мной, умер в покое. Так что я не имею возможности распускать труп, над которой я так жестоко пошутил, и которую теперь так жестоко отмечаю.
3: Как это были вы? И вы не узнаете меня?
6: Появляется метель. Она набрасывает на голову Марии Гавриловне легкое белое покрывало. Курмин бросается к ее ногам. На поклон метель выводит сначала девочку из ее потом Гаврила Гавриловича и Простове Петровну. В дверь, появляется Таня. Метель выводит ее на поклон. В окно влезает Владимир Николаевич. Метель выводит его на поклон. Марий Гаврилович, дотрагивая они выходят на копно. И поднимается на сцену.
1: Короткого, Альфия Равилова и я режиссер спектакля Ирина Некрасова. Спиктакль комментировала спектакль Марина
0: Штумилович. Вы слушали аудиозапись спектакля «Метель» по одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина. В исполнении участников инклюзивного радиотеатра «Резонанс» культурно-спортивного реабилитационного комплекса «ВОЗ». Руководитель театра Ирина Некрасова. Запись 13 октября 2018 года.